0: Господу, я прочитаю из 4-й книги царств, 2 глава. 2 глава, 4-я книга царств описывает события, наверное, одно из таких, одно из самых значимых событий, наверное, в Ветхом Завете, в истории Израиля, когда величайший из пророков, пророк Или был восхищен на небеса, был взят, взят на небо. И, конечно, это было особое духовное событие, особенное событие в народе и в то время. И Эта глава начинается с того, что было понятно и было некое предчувствие, что что-то значимое должно произойти. Сам пророк Или это понимал, его ученик Елисей это понимал, и они двигались и шли. И, может быть, пророк или до конца не понимал, что произойдет и что случится, но он понимал, что что что-то должно должно произойти. Знаете, это состояние, когда в воздухе э, висит вот это вот предчувствие того, что что-то значимое должно произойти, какое-то событие, непонятно что. Он говорит Елисею, но я чувствую, что что-то должно в моей жизни произойти, может быть, не ходи со мной. И он движется дальше, он движется от одного города к другому, он идет, идет в Иерусалим, идет в Ирихон, идет на, на Иордан, и, конечно, все это достаточно символично, и в этом есть глубочайший смысл, но смысл в другом. Всякий раз, когда они приходили в очередной город, то вдруг пророки поднимались, они приходили к Елисею и говорили, Елисей, знаешь ли ты, что э, в это время сейчас твой, твой наставник будет э, э, взят, взят на место, что-то произойдет? И Елисей говорил, да я знаю, молчите. Я я знаю, я я имею это то же самое в духе. Вы вы можете не не продолжать меня убеждать в чем-то. Я также чувствую это в духе. Они шли в следующий город, и также пророки говорили. Слушай, мы мы чувствуем что-то особенное. Елисей говорит, я я знаю это. И и вот э, интересный момент. Я прочитаю здесь э, 9 9 стиха, когда они подошли к Иордану, перешли перешли Иордан и Иордан. Девятый стих. «Когда они перешли, Или сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, то не будет». И вы знаете, я назвал сегодняшнюю проповедь «Незамеченное пробуждение». Интересно, что Илия говорит Елисею, если увидишь, то будет тебе, то Дух Божий сойдет на тебя и высвободится что-то, о чем ты просишь сейчас, о чем ты молишься, то, что есть, есть в твоем сердце, если увидишь. Если же не увидишь то нечто, духовные вещи, о которых говорят многие пророки, то, что внутри внутри поднимается, может пройти незамеченно, может пройти мимо тебя. Знаете, друзья, события происходят вокруг нас, что-то происходит. Дух Божий движется на этой земле и что-то делает, и каждый из нас, мы призваны призваны Господом, мы чувствуем свое призвание. Но удивительно вот этот момент, я не заостряюсь много сейчас. Конечно, здесь огромное количество смыслов и, и можно вникать, и здесь Есть очень много символизма в этой главе и в этой истории, но я я фокусируюсь только на одной фразе. Если увидишь то, что то будет, то то Дух Божий сойдет на тебя. Если если ты сможешь увидеть, если пропустишь, то, то то тогда извини. Знаете, как будто есть вещи, которые, казалось бы, ну что значит увидеть или не увидеть? Это же не вопрос какой-то духовности, посвящения. Знаете, люди рассуждают, ну да, Бог благословит меня, если я буду много молиться, много поститься, жить посвященной жизнью, делать то-то и то-то. Знаете, какие-то важные, значимые события, и это как будто бы все понятно, все ясно. То есть вот человек, который годами молится, и потом вдруг э, э, Дух Святой на него сходит, что-то происходит, но здесь совсем на другой момент, если увидишь, а, а ну что значит, неужели это такой большой грех увидеть или не увидеть, но или говорит, если не увидишь, если пропустишь, если отвернешься в этот момент, если будешь смотреть на другие вещь, вещи в этот момент, то извини». Я, я ничем тебе не могу помочь, ты слишком много просишь, это, это вещи, которые, они, они другого порядка, они не зависят, они, это невозможно, знаете, здесь помочь друг другу, подсказать, что-то сделать, но вопрос личный, вопрос внутренний, или ты увидишь, или твои глаза будут обращены на правильные вещи, или твои глаза будут обращены совсем, совсем на что-то другое. Но все пророки, куда они приходили, они говорили, Елисей, а знаешь ли ты, что твой э, учитель будет взять сегодня? А знаешь ли ты сегодня, что, что, что какое-то событие значимое должно произойти? Они идут дальше, и вдруг опять пророки приходят. А знаешь ли ты? И или тогда подытоживает, он говорит, если, если не увидишь, то, а, то не будет. И посмотрите, Елисей просит, чтобы Дух Божий сошел на него точно так же, или сошел вдвойне, сошел еще больше. И, друзья, на самом деле это то, что мы имеем в сердцах сегодня, и мы хотим, мы хотим увидеть Божьего движения. Мы хотим увидеть Божьего помазания. Мы, знаете, я не думаю, что кто-то есть сегодня, что ты просто успокаиваешь, ты думаешь, ну ничего, мне главное э, как-то дожить э, э, до конца своих дней, а там попасть э, в рай, на небо, и все будет хорошо. Но даже если ты так думаешь, все равно где-то внутри гнездится мысль. Хотелось бы, чтобы что-то значимое произошло в твоей жизни. Ну так ведь или нет? Хотелось бы, чтобы что-то произошло, это даже не зависит от возраста. С одной стороны, вроде бы понятно, человек 18 лет смотрит на свою жизнь, и он мечтает о чем-то, все хорошо, но здесь мы в духе обнаруживаем, что независимо от возраста, мы чувствуем внутри, есть внутри какое-то переживание, мы хотим каких-то вещей духовных, мы хотим какого-то духовного движения. Как будто, знаете, кто-то извне поместил внутрь тебя это желание. Так что ты молишься, ты переживаешь, ты сдаешь себе вопросы, ты ищешь, ты где-то огорчаешься, ты где-то, где-то смущен, где-то переживаешь, но внутри есть как будто понимание, что то должно быть больше, чем есть. Так ведь или нет? Знаете, эти мысли они могут даже подвигать где-то критики, где-то осуждению, где-то, где-то, ну знаете, как по человечески мы, что-то должно происходить, а не происходит. Ну значит, кто-то, кто-то должен быть виноватый. Ну, здесь, конечно, никто не признается, что так мыслят, но это наша человеческая природа. Мы мы всегда ищем виноватых, когда что-то не происходит. Конечно, в последнюю очередь на себя обращаем внимание, но кто-то очень чувствительный, и он думает, что он виноват в том, что происходит или, или не происходит. Но, знаете, речь о другом. Бог вложил в наши сердца это это понимание, это предчувствие. Знаете, есть есть пророчество, Синди Джекс приезжает и пророчествует сегодня. Пророчество – о Божьем движении в России, среди молодежи, среди подростков. И знаете, это откликается внутри, ты чувствуешь, да, это правильно, да, да, это так так и есть. Знаете, что-то внутри внутри поднимается, это как будто в духе чувствуется, знаете, это как состояние перед... э перед дождем, перед грозой, э, э, есть есть какие-то, не знаю, знаки, есть какие-то переживания, есть какие-то вещи, когда люди пришли к Иисусу и спросили, задали вопрос, учитель, скажи, когда все это произойдет, когда все это будет? Иисус им говорит, слушайте, о чем вы спрашиваете вообще? Вы времена года умеете различать? Они говорят, да, умеем, то есть мы знаем, то есть когда почки набухли, что значит? Ну, значит, весна уже скоро, когда листья пожелтели, мы понимаем, ну, значит, все. То есть нам не надо на календарь смотреть, мы, мы знаем, мы видим это. Иисус говорит, неужели времена года умеете различать, а духовные времена не умеете? Посмотрите, есть точно так же, такие же духовные признаки и, и критерии, которые, друзья мои, мы чувствуем прекрасно. Это как, как животные, как весь живой мир чувствует смену, смену э, времен года, чувствует, что что-то меняется. Знаете, какое-то внутри предчувствие, перед грозой птицы начинают метаться, э, звери там как-то себя ведут. Знаете, но, но и в духе мы точно так же себя чувствуем, что-то внутри, внутри происходит, что-то внутри, э, внутри поднимается. И... Знаете, мы говорим сегодня о пробуждении. И кто-то спрашивает, ну а что значит, что значит пробудиться? Что значит, с одной стороны, мы каждое утро пробуждаемся. Но, но речь идет о другом. Речь идет именно вот, знаете, о том, как вот это духовное переживание поднимается с новой силы. Поднимается гораздо сильнее, чем, чем обычно, чем, чем раньше. Вдруг внутри поднимается, знаете, как называют духовное восприятие, восприятие небес, восприятие Бога вдруг в той или иной группе людей вдруг обостряется, вдруг поднимается. Если мы смотрим и читаем историю, то всегда на протяжении истории церкви в разных местах, в разных группах людей вдруг неожиданно, даже непонятно каким образом, поднималась духовная восприимчивость к Богу, к проповеди, к божественным вещам. Люди вдруг начинали интересоваться, люди задавали вопросы. Это было всегда. Это было перед приходом. Иисуса Христа. Перед тем, как Иисус родился, люди чувствовали, что что что-то должно произойти. Они об этом дискутировали, они об этом говорили. Волхвы что-то видели. Старцы переживали. И также знаете, как старец говорит, спасибо тебе, Господь, что ты дал мне увидеть спасение. Знаете, он молился, чтобы увидеть. Он молился, чтобы не пропустить. И он увидел. Он говорит, ныне ты отпускаешь меня, и я увидел младенца спасителя. Но были тысячи людей вокруг этого младенца, и они ничего не увидели, кроме того что о какой хорошенький младенец вы понимаете о чем речь И знаете, э, вот эта духовная восприимчивость в людях поднимается. И с одной стороны, если просто это изучать вот так вот внешне, даже непонятно за счет чего, непонятно непонятно почему. Это так э, интересно, может быть, даже где-то почитать. Но но вдруг люди начинают обращаться к Богу. Вдруг люди начинают тянуться тянуться к Богу. Вдруг вдруг что-то происходит. Э, э, В 18 веке э, в Америке было, э, это назвали, великое пробуждение в Америке. В 18 веке проповедник э, Джонатан Эдвардс, э, такой я не знаю, может быть, слышали вы о таком или нет, э, в 18 веке он проповедовал, был пастором небольшой церкви, небольшой городок. Э, он проповедовал там и э, вот... Э, Две молодые девушки покаялись. Покаялись радикально, пережили обращение к Господу. И у них был большой круг общения. Они они начали рассказывать всем своим друзьям о том, что Бог сделал в их жизни. И вдруг много молодежи стало приходить в его церковь. И и, и стали каяться, и переживать общение с Богом. И вдруг это захлестнуло просто, сократите если историю, это вдруг захлестнуло всю Америку. И это движение назвали, назвали Великим Пробуждением. Казалось бы, за счет чего? почему, как, каким, каким образом, если мы сегодня посмотрим проповеди Джонта Эдвардса, знаете, достаточно жесткие проповеди, я не знаю, кому-то понравится его знаменитая проповедь, грешники в руках разгневанного Бога, знаете, очень сильно проповедовал человек в 18 веке, если ты возьмешь сегодня его проповеди, будешь проповедовать, я не думаю, что кто-то будет слушать тебя, Времена времена поменялись, но но вдруг что-то происходит. Духовная восприимчивость. Или, знаете, считается самое масштабное пробуждение, которое произошло в истории церкви. В начале 20 века в Англии, в провинции Уэльс, Это началось с молодежного служения На молодежном собрании Они проповедовали И лидеру этого молодежного служения Было, по-моему, 22 или 24 года Но в данном случае не принципиально Но все его помощники были меньше, младше 20 лет Они начали И вдруг на молодежном собрании что-то начало происходить Что-то начало И люди начали приходить Разные люди начали приходить на эти собрания На одно, другое Поехали в другие места И это захватило просто захватило всю всю эту провинцию Уэльса, это переметнулось на всю Англию, это пробуждение за три года затронуло 5 миллионов человек. Можете себе представить. И ты скажешь, а а за счет чего, а как, то есть каким образом, то есть что это? Знаете, просто вдруг вещи какие-то происходят. Вы, Вы со мной сегодня... Знаете, мы смотрим на, на Россию, и в 20-х годах 20 века, когда произошла революция, и понятно, знаете, перед революцией, конечно, эта атмосфера, она была в России, то есть атмосфера, что-то должно произойти, и понятно, что это все чувствовали верующие или неверующие, но... Но мало кто, может быть, сегодня э, знает, что как раз вместе с революцией просто сверхъестественное Божье движение пришло на многих людей, на многие города и на многие церкви. В 20-х годах э, 20 века, знаете, это было просто мощнейшее. Э, сотни, тысячи людей обращались ко Христу э, тогда в Советской России. Э, в 25 году э, э, в Санкт-Петербурге открылась библейская школа. И вот на, на открытии библейской школы э, присутствовало тысячи человек я не знаю можно сегодня себе представить это 25 год э, советской россии 3000 человек приехали учиться в библейскую школу э, в санкт-петербург не знаю сегодня даже трудно себе такую библейскую школу представить э, 3000 человек знаете люди которые приехали учиться что-то что-то сверхъестественное что-то что-то начинает двигаться и мы знаете мы живем живем во, во времена где мы слышим пророчество мы чувствуем чувствуем в духе И я увидел, знаете, друзья, так важно понять, а а что Бог делает сегодня среди нас. Так важно вот увидеть, а а что Бог делает. В 1991 году мы с друзьями тогда были на конференции в Москве. Это были студенческие конференции в Москве тогда, с 91 года они начались, и множество студентов приезжало, и это были, были хорошие, хорошие собрания, сильные собрания, вот мы пережили крещение Духом Святым, и возвращаясь домой снова, молились, чтобы найти какое-то Какое-то общение э, здесь, в Саратве. И интересно, один из наших друзей: у него часто были такие пророческие слова необычные. И вот Господь снова повел его. Где-то, конечно, мы посмеивали, знаете, нам э, было. Э, меньше 20 лет, и, конечно, много было всяких шуток и смешных вещей, вот, и, конечно, где-то над ним посмеивались, но он всегда так пророчески, пророчески двигался, и Оксана, кстати, через него уверовала, да, и также он пророчески как-то проповедовал и свидетельствовал, но, И и вот вот дух его побудил, повел там пойти, и и он встречает женщину, которая рассказывает, он говорит, сегодня мне Господь сказал, что я встречу молодого человека. Он приведет своих друзей, и начнется пробуждение э, э, в церкви. Он приходит, рассказывает нам все это, как все это совпало, что вот его дух повел, он встретил женщину. Все, пойдемте, вот где-то собрание там на седьмой дачной. Мы посмеялись, как сигнал над ним, ну, думаю, что вообще, ну, ну, пойдем, поехали. Знаете, это седьмая дачная, мы, мы приезжаем туда на седьмую дачную, вот этот адрес. И, и вдруг другой, другой брат говорит, слушайте, вообще я, я эту дорогу и вот этот дом вчера во сне видел. Мы думаем, вот это, да, знаете, уже еще интереснее. И, и мы приходим, это небольшая церковь, пятидесятническая, э, которая э, в свое время, пастор, получил, получил э, откровение пророческое слово еще в советское время, что он должен э, построить молитвенный дом, и, начнется, и с него начнется пробуждение. Но, вот... Но, Просто, я думаю, интересно, как это. Но также перед, перед тем, как Советский Союз распался, и, знаете, двери открылись для, для Евангелия, э, во многих церквях было пророческое слово. Понимание, что-то должно произойти, что-то должно случиться. Знаете, люди, люди молились в церквях и чувствовали, что что-то, что-то должно произойти. И, конечно, тогда, наверное, в 80-х никто не мог даже представить, что вдруг Советский Союз падет, вдруг свободно будут проповедовать Евангелие. Это невозможно было представить даже знаете, где-то в конце 80-х невозможно было представить. Но вдруг все меняется. Буквально за короткое время, буквально 2-3 года все поменялось. И этот пастор, он получил слово еще в советское время, получил слово, что он должен построить э, молитвенный дом. И там на 7-й дачной э, у него была дача, он э, там что-то продал, еще что-то сделал, и сделал из нее такой молитвенный молитвенный дом. Небольшой, конечно, получился, но но тем не менее. И и они начали молиться. Их было, может быть, человек 20. э, И они молились, и они твердо верили верили в пробуждение. И вдруг, представляете, э, одна из этих сестер получает слово, что она встретит, пойдет туда-то, там встретит молодого человека, он приведет своих друзей, и начнется пробуждение. И и вот мы приходим, и знаете, и, и они были счастливы, и мы чувствовали тоже, знаете, внутри, когда ты ты видишь, раз одно совпало, другое совпало, и э, на самом деле, это, я думаю, что это важное время было. Но знаете, что дальше? А дальше это 91 год, и, и, конечно, многие из наших друзей, студентов, они стали приходить на эти собрания э, туда, на седьмую дачную в те времена расстояния никого не пугали, э, люди, люди ехали, и вот уже, если их человек 20 было, там, может быть, с небольшим, то этот молитвенный дом Он, может быть, вмещал человек 50, не более. Но он полный был. То есть люди люди приходили, ехали. Но но была одна проблема. Одна проблема была в том, что то, как они молились раньше, в 80-х годах, то, как они продолжали точно так же молиться. Они ничего не изменили. И это были очень своеобразные молитвы, я вам скажу. Я не знаю, как это передать, но это были очень своеобразные молитвы. И дождаться их конца было тяжело. То есть было некоторым испытанием даже для верующего человека, не говоря уже о о неверующих. Я, честно говоря, у меня не было ответов, что происходит, потому что примерно происходило так, было какое-то короткое слово из Писания, кто-то говорил, может быть, ну короткое, не больше 10 минут, а потом это были такие деревянные лавочки, на лавочках были такие подушечки. И и когда, короткое слово, 10 минут, и тогда все брали подушечки, положили на пол, все вставали на колени и начинали молиться. И молились долго, и и непонятно, и, и знаете, так как-то, я даже не знаю, как это передать, но, в общем, это было испытанием всегда. А потом, может быть, и в основном, конечно, конечно, это собрание было уже пожилых людей, и потом, может быть, кто-то, Мо-о-о, какая-нибудь старушка, она чувствовала побуждение стих какой-нибудь рассказать. И выходила и рассказывала стих. И, и просто было никому непонятно, зачем. А, а потом кто-то, какая-нибудь сестра, она говорит, а, а я хочу вот тут о, псалом спеть. И, и начинала петь, но, понятно, у нее не было дара о, пение. И понятно, что она никогда не пела, но здесь вот, вот то есть у нее побуждение. И это тяжело было просто, ну, ну тяжело было воспринимать и слушать. И вот собрания заканчивались. Многие наши друзья уходили просто, ну обескураженные, ну не понимая, что происходит. То есть вроде есть есть желание приходить, но непонятно, что происходит. И вот все расходились. Я помню, тогда мы вот таким активом оставались э, тогда с пастором. Он уже был в возрасте. И э, это э, это была седьмая дачная. Знаете, домик такой деревянный, отапливался дровами, он его отапливал, и вот э, осень, холодно уже, пока собрание э, проходило, печка остывала, буржуйка, печка такая была, и и, знаете, вот все расходились, мы оставались, и, и к пастору вопросы. Пастор, ну, ну, ну как же так? Ну вот, вот смотри, вот люди же вот приходят, надо что-то менять. И я помню, там он усаживал нас в кружок вокруг этой печки, у него дровишки приготовлены, он по поленцу подкладывает, не спеша, и невозмутимо. То есть он ни о чем не переживал. И он рассказал: ребята, вы вообще не переживайте. Это вообще не то. Вот я расскажу, как было в наше время. И начинал. И знаете, это были бесконечные истории. И и всякий раз он начинал. Вот в наше время было, я помню, когда еще не было было, э, энгельского моста. Мы пешком по морозу через Волгу ходили в Энгельс, куда-то там в лес на собрание, собирались и молились там. Вот это было пробуждение. А это все, ребята, это все не то. Если нужно, то есть Бог приведет, поэтому мы будем дальше как молились, так и будем молиться. Знаете, вроде все правильно, вроде все, все хорошо, но, но ты не понимаешь, что, что происходит. Ты не понимаешь, как это... Э, и И, конечно, было много вопросов, и потом мы получили слово, поехали учиться в библейскую школу, и вот уже в библейской школе было слово вернуться и начинать начинать церковь. И знаете, когда уже наша церковь выросла, мы уже приобрели это здание, и у меня все время был вопрос. Вот эта церковь на седьмой дачной, они молились, они верили, у них было пророческое слово на... И все вроде было так так правильно. Я думал, ну странно, но почему? Они так и остались маленькой группкой. Все так так и осталось. Ничего не изменилось. Да, да, э, 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 в начале 90-х люди пришли, но потом так же ушли, и группа осталась точно такой же, какой она была в 91-м году. И знаете, у меня всегда был вопрос, но но, но в чем дело, почему? Как как это могло произойти? И знаете, тогда тогда я помню, Господь, Господь начал показывать, И он говорит, на самом деле все произошло, что должно произойти, пробуждение началось, но но они не заметили. И и знаете, тогда Дух Святой показал мне, что эта церковь, э, это плод молитвы этих верующих. Это ответ на их молитвы, это пророческий ответ на их молитвы, и он продолжается. Знаете, это пробуждение, оно начинает разворачиваться и раскрываться, оно оно продолжается. И я вспоминаю, этот пастор уже уже был пожилым, мы встретились с ним как-то, он пришел к нам в наше здание, увидел все. Я говорю, послушай, пастор, посмотри, Бог мне открыл, что все, что что ты видишь, это плод твоей веры, что что Бог не ошибся, что пробуждение, оно оно началось. Просто вы 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 не заметили его, но сейчас ты можешь увидеть его. И и знаете, тогда он э, э, был у нас в воскресенье на собрании, он свидетельствовал, как он уверовал, он благословил благословил церковь и и вскоре уже ну, в возрасте ушел на небеса. И я уверен, я я уверен, что он исполнил свое призвание, он прошел прошел свой путь, прошел его достойно, знаете, слыша Бога, понимая его. Но может быть тогда э, вот вот эти годы смущения, потому что не увидел. Не увидел, не заметил. И, и тогда у меня всякий раз вопрос, я, я задавал его самому себе. А, ну вот наша церковь а, развивается, мы движемся, и мы молимся также о пробуждении, мы чувствуем. А не может ли быть так, что тоже, точно так же можно не увидеть простых обычных вещей, просто, просто не заметить? И знаете, наверное, самое страшное слова, которые мы начинаем говорить, это, ну вот я же когда пришел в церковь. я вспоминаю, этот пожилой пастор всякий раз нам рассказывал эти истории. Вот когда я был молодым, когда еще не было Энгельского моста, я не помню, честно говоря, когда его не было, но он как-то запомнил, и в те времена ходили, и и знаете, ну да, но это же не значит, что когда построили Энгельский мост, тебе нужно продолжать ходить э, зимой по по снегу, или когда появляются какие-то другие вещи. Но вот, вот, наверное, что... Что страшное, когда мы начинаем говорить, что вот ну я же пришел в церковь, и мы начинаем не понимая того, что что что-то меняется, я могу что-то упустить, что-то может пройти пройти мимо меня, могу что-то не увидеть. Итак, друзья, я верю, что что Бог что-то делает сегодня в нашей стране. И вопрос не в том, увидим мы или не увидим. Бог все равно будет делать. Но знаете, но когда ты видишь, тогда Дух Божий сходит на тебя, и Божье помазание умножается на тебе. Аминь. Слава Иисусу! Мы были в Америке на конференции в Лос-Анджелесе когда И вот один пророк, интересно, он подошел к нам, в обед должна быть пасторская встреча, и он подошел, он говорит, вы из России? Мы говорим, да, он говорит, слушайте, вы должны быть обязательно, просто у меня пророческое слово. И вот на этом пасторском обеде Джеймс Голл, его зовут, Он он начинает свою историю, но он встает и он говорит: слушайте, у меня был сегодня у меня слово. И он начинает свою историю. Знаете, так издалека, я даже не не понял, о чем он. Он говорит, когда 30 лет назад я начинал свое пророческое служение. Начинал свое пророческое служение. Я, говорит, только начинал пророчествовать. Я был в Иерусалиме, и и вот я сел сел в самолет, и вдруг э, по громкой связи объявляет, там, Джеймс Гол, пожалуйста, пройдите э, на на место первого класса, но э, бизнес-класс впереди. То есть он говорит, я я не понял сначала. Объявляет еще раз, э, он, 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 он опять не понял. Потом стюардесса подходит говорит, вы Джеймс Голл, да, а, можете пройти а, в салон первого класса? Он говорит, ну, я заплатил за эконом-класс. Да-да, мы знаем, но мы хотим, у нас есть свободные места, мы хотим вас а, пересадить, и это комплимент от авиакомпании, Он, ну, интересно. <св-> он пересел, а, рядом с ним какой-то, какой-то мужчина, а, видно, что вообще не хочет общаться и не готов общаться, а, летит бизнес-классом, а, и, и он говорит, я... Я, я, я сел и думаю, ну интересно, что дальше? И вдруг Бог говорит внутри. Он говорит, это было начало моего пророческого служения. Я, он говорит, я тогда еще не ориентировался. И вдруг Господь говорит, повернись к этому человеку и скажи, хочет ли он знать Слово Божье на это время? И он говорит, я внутри борюсь с самим собой. Ну а вдруг он скажет, хочет тогда дальше, что я скажу, я же не знаю, что сказать. И он говорит, вот это борьба, но в конце концов, ладно, он повернулся и говорит, извините, сэр, а вы хотите знать э, Слово Божие на это время? Он сидел, читал газету, он говорит, он даже не повернулся, даже проигнорировал полностью, даже не обратил внимания. На, э, Джеймс Гол расскажет: я выдохнул, ну хорошо. На... И вдруг Бог ему опять говорит, повернись и еще раз ему скажи, хочет ли он знать. И он думает, ну меня сейчас выведут отсюда. Он поворачивается, опять говорит ему то же самое. Этот человек опять ноль эмоций, он, он вообще не э, игнорирует, э, даже, даже не повернулся. Э, э, хорошо. И тогда вдруг Господь, ему, Господь говорит, говорит, начни, прочитай из книги пророка Иеремия, 33 главе, что я выведу народ Божий, Израиль, э, из страны Северной, и я открою двери, и я благословлю и он говорит, я тогда, ну, ну уже, уже терять нечего, открыл Писание, начал читать и говорить, я выведу на, э, из страны Северной народ свой, я благословлю. И вдруг этот человек подскакивает, э, э, уставился на него глазами и говорит, ты кто? Ну, я, я, я проповедник, откуда ты знаешь эту информацию? Он говорит, ну, я, я от Бога ее получил. И они начинают знакомиться. И вдруг оказывается, он, он, он приезжал по, с дипломатической миссией тогда в Иерусалим. И решали вопрос, они, они решали вопрос по судьбе евреев в Советском Союзе. Что, что и как, как им помочь, и как, как быть. И вот он после этой встречи... На дипломат возвращался э, э, в Америку, и вдруг, вдруг Джеймс Голд проповедует ему. И он говорит, и тогда я получил это слово о выходе евреев из Советского Союза. И, знаете, такое вступление, и тогда он говорит, и вот сегодня э, э, ночью я проснулся в 4 утра, я не мог уснуть, потому что Бог точно так же, как тогда, Он мне точно так же проговорил сегодня о России. Он говорит, что сегодня ты будешь говорить, и перед тобой будут стоять люди, через которых начнется пробуждение в России, обещанное Хадсоном Тейлором. знаете, и и, и когда он говорил, ты чувствуешь внутри что-то особенное, и речь идет не просто о людях, друзья, а речь идет о нашем поколении. Вы со мной сегодня. И это то, что мы чувствуем чувствуем внутри. Знаете, и и он просто высвободил высвободил это слово. Синди Джекобс приехала, и она говорит если вы обратили внимание, он говорит, я приехал сказать, что это пробуждение, о котором Хадсон Тейлор пророчествовал, оно оно уже началось, оно оно высвобождено. И знаете, вещи происходят э, естественные, простые, иногда мы их не замечаем, иногда мы их не видим, они происходят просто. Мы должны понимать, что тогда, в 91 году, когда э, много пятидесятних церквей, э, 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 которые существовали еще в советское время, они молились, они верили, но я скажу вам, единицы из них, которые увидели, или которые придали значение тому, что происходило тогда в 90-х. Знаете, была какая мысль? А мысль была следующая. Ребята, расслабьтесь. Много, ну, пастор, смотрите, как много людей приходят и они уходят. Да ничего, Бог приведет тех, тем, которым нужно. Ничего страшного. И люди приходили, каждое воскресенье приходили новые люди, новые люди, новые люди. А потом в один момент просто это прекратилось, и все. И церковь осталась точно такой же, как она была до этого. И так со многими церквями, которые в советское время верили, молились, единицы церквей, которые увидели и которые смогли принять новых людей. Вы понимаете, о чем речь? И знаете, я думаю, интересно, но в чем чем проблема? Или что что остановило? Вот такое убеждение, что да, мы верим Богу, да, мы служим Богу, но вот приходит человек, но если Бог хочет его привести, он придет. Но ну, знаете, я назвал эту серию проповедей Забота о человеке. И вот эта забота о человеке, казалось бы, нечто человеческое, нечто приземленное, нечто, что, что нужно было развернуть и поменять, может быть, поменять ход богослужения, обратить внимание на этих людей и сказать, послушайте, а как-то восполнить их нужды, сделать еще что-то. Но вдруг внутри была уверенность такая, мы служим Богу, и если Богу нужно, он, он приведет. И знаете, вдруг пробуждение просто проходит мимо, проходит незамеченным, проходит тем, что, то есть не, не увидели, не заметили. Почему? Потому что не придали значения. Библия говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, а дальше и возлюби ближнего твоего как самого себя. Знаете, сказано о ближнем, сказано об этом одном ближнем, об этом одном человеке, о котором я должен должен был позаботиться. Не просто вообще о ближних, которые приходят, уходят, но вот этот один человек, который приходит, вот этот один человек, который пришел пришел в церковь. Когда ты не думаешь, но но ладно, если Бог хочет, Он приведет кого-то. Нет, но но Бог дает сегодня позаботиться об этом одном одном человеке и подумать, а что я могу сделать для, для него? Если сегодня Бог вложил в сердце человека прийти в церковь, быть в церкви, то что я могу для него сделать, что я могу изменить, что, что мы можем поменять, что я должен сделать, чтобы обратить внимание на этого одного человека. Знаете, не вообще рассуждать о массах спасенных людей. Я вспоминаю пророчество Лестора Саммерла. В 1993 году он пророчествовал, это достаточно сильное пророчество было, в 1993 году он пророчествовал. Он говорил, Господь говорит так. Что пробуждение, которое придет в России, оно не будет похоже на другие пробуждения. Это не будет масса людей, которые будут приходить, но это будет происходить слово личное, от сердца к сердцу, от одного человека к другому. Это это ученики, которые будут появляться, просто просто появляться, просто неожиданно, просто вот, вот стихийно. И тогда вопрос, а увижу ли я этого ученика, которого Бог дает мне сегодня? Знаете, мы можем молиться о пробуждении, мы можем смотреть на другие страны, на другие примеры, мечтать о чем-то, но если Господь говорит, я хочу двигаться в том, чтобы ты позаботился сегодня об этом одном человеке, тогда, проходя мимо этого одного человека, я прохожу мимо пробуждения. Вы понимаете, о чем речь? Знаете, это пробуждение начинается иногда просто с одного человека. В семье, в доме, вдруг, вдруг все начинают говорить о Боге, все интересуются. Один пастор рассказал историю. Он приехал в город проповедовать, его поселили в гостиницу. И вот э, в воскресенье утром он должен был ехать на проповедь, ему позвонили из церкви и сказали, «Пастор, мы, мы ждем тебя в церкви, за вами приехал такси, оно стоит уже у входа, пожалуйста, выходите, мы вас ждем». Он вышел, сел в такси познакомился с водителем сказал, хорошо и, и ну, ожидая, что все, все нормально и, и спрашивает его, ну, будучи уверен что он член церкви, спрашивает его а вы, какое у вас служение в церкви? он говорит ну это, никакого он говорит, странно а, а, а почему, ну как-то хотел пообщаться с братом, но говорит, «Ну, никакого он начинает дальше, а, а как, почему, что? Он помолчал, говорит, ну вообще-то я перестал ходить в церковь. Ну интересно, а, а почему? И он начинает дальше рассказывать. И вдруг, оказывается, он начинает делиться. И он уверен, что он сделал какую-то ошибку, сделал что-то. Он уверен, что Бог против него, что Бог его никогда не простит. И и этот пастор рассказывает, он говорит, «Я вдруг внутри себя почувствовал. Это вообще неправильно. Вдруг внутри такая любовь э, э, Божья э, в сердце». Он говорит, «Послушай, Бог тебя так любит. Он давно простил твои грехи. Он ждет тебя в своей церкви. Он ждет тебя». И когда он это говорил, увидел, что вдруг слезы наворачиваются на глазах у этого водителя, Он понял, что это нельзя откладывать. Говорит, останови машину. Они остановились, начали молиться. Он помолился, принял прощение в слезах, наполнился Духом Святым. Он говорит, такое такое Божье присутствие, просто наполнило машину. Может быть, прошло времени, минут 20. И он начал рассказывать, делиться своим сердцем, все, что произошло. И этот пастор говорит, я вдруг смотрю на время, мы уже опаздываем на собрание. Я говорю, слушай, но, но уже надо ехать. Уже поехали в церковь. Он говорит, ну когда? в церковь приедем, не говори, что это из-за тебя произошло. То есть скажи, что вот пастор задержался, то есть это же я начал этот разговор. И вдруг этот водитель смотрит на него. Он говорит, а мы не в церковь едем. А куда? В аэропорт. Он говорит, как в аэропорт? И вдруг, оказывается, он сел в другую машину. Это, это не была машина, машина из церкви. Он сел, сел в такси. Человек должен ему приехать за кем-то и отвезти в аэропорт. Знаете, и, и, и вдруг ты понимаешь, что просто эта ошибка она не произошла случайно но можно было взять и пропустить, знаете, пройти мимо. И на самом деле, друзья, и когда я слушал эту историю, я думаю, но это пробуждение, оно произошло в этой машине в этот момент. Это был не церковный человек, то есть который когда-то формально ходил, ходил в церковь, пережил какой-то внутренний кризис, ни о чем не думал. И вдруг пастор, который, будучи уверен, что это брат из церкви, начинает с ним, с ним разговаривать. Знаете, и вопрос, вопрос в другом, а как часто... Такие люди оказываются вокруг нас. А ведь Богу несложно поместить каждого из нас в какие-то обстоятельства, условия, с кем-то соприкоснуться, с кем-то. Вопрос в другом – увижу ли я пробуждение? Увижу ли я это это божественное движение? Увижу ли я, как как Бог двигается? Или я буду увлечен какой-то своей идеей, какой-то своей картиной? Друзья, я верю, что мы живем с вами... В уникальное время. В уникальное время, когда Бог поднимает ценность одного человека. И я назвал эту э, проповедь «забота о человеке» именно об одном человеке. Знаете, не, людь, не о людях вообще, не, не о пробуждении вообще, но пробуждение в жизни одного человека, с которым ты можешь соприкоснуться сегодня, с которым ты можешь соприкоснуться завтра. А может быть, Бог побуждает тебя позвонить кому-то, э, своим родственникам, своим друзьям, своим знакомым. Может быть, с кем-то, с кем-то ты, может быть, в конфликте, или кому-то ты говорил о Христе, и человек, человек так грубо ответил, но знаете, но, но вдруг что-то происходит в духовном мире, и неизвестно, ты, ты возьмешь и позвонишь сейчас и скажешь, давай встретимся, давай пообщаемся, и вдруг ты, ты, ты начинаешь общаться, и вдруг человек сам начинает задавать вопросы о церкви, о боге, о вере, а ты, ты не знаешь, вопрос в другом, готов ли я увидеть это пробуждение, готов ли я увидеть это движение, готов ли я позаботиться об этом, об одном человеке, готов ли я увидеть пробуждение, которое будет происходить, одного человека к другому, которое будет происходить в том, что мы, мы заботимся об этом одном человеке и верим, что это пробуждение начинается в сердце этого человека. Не вообще в массах, не вообще в каких-то группах, но в сердце этого одного человека, с которым каждый из нас мы соприкасаемся. Соприкасаемся в церкви, соприкасаемся на улице, соприкасаемся в нашем общении, соприкасаемся в, со- в соцсетях, соприкасаемся везде, и, друзья, это не вопрос такого самоосуждения, что «эх, я должен что-то сделать». Друзья, нет. Вопрос не в том, что-то сделать. Вопрос в том, чтобы смотреть внимательно. Или говорит, если Елисей, ты увидишь, как я буду восхищен, тогда Дух Божий сойдет на тебя вдвойне, тогда Божье помазание сойдет на тебя вдвойне. Если ты увидишь... Друзья, тебе не нужно быть суперевангелистром, тебе не нужно быть таким человеком, что... Или, знаете, чувствовать ответственность за всех своих родственников и и, и думать, ну вот, я, я не знаю, как все мои родственники не спасены. Знаете, тебе нужно обострить свое зрение и смотреть внимательно. И Господь говорит, если ты увидишь движение Духа Божьего в душе человека, который рядом с тобой, тогда Дух Божий сойдет на тебя, тогда начнется это пробуждение. Если же ты не увидишь, ты будет занят своими идеями, своими представлениями. Ты просто пройдешь, пройдешь мимо этого. Давайте будем молиться. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся сегодня, Господь, и просим Тебя. Всемогущий Бог, Боже, мы смиряемся пред Тобою, и мы молимся. Господь, помоги нам, Боже, увидеть этот опыт наших отцов, которые в советское время молились и верили о церкви, молились о нас, не зная того, и не видя, не представляя, молились о наших церквях, об этом времени, о нашей вере. Господь, мы молимся, чтобы нам учесть этот опыт и увидеть, Господь, во имя Иисуса, Всемогущий Бог. Господь, мы молимся, чтобы сегодня нам продолжить это дело веры во имя Иисуса. Я молюсь сегодня, Господь, пусть это особое помазание, особая мудрость придет, Господь. Боже, через молитву святых, которые молились, молились о нас, сами того не зная, не видя, Боже, во имя Иисуса, но дай нам, Господь, исполнить Твою волю в это время, в наше время, в которое мы живем, Господь. Боже, чтобы святые, жившие до нас в нашей стране, чтобы они не без нас достигли совершенства. Боже, чтобы нам вместе пронести эту эстафетную палочку Твоего призвания, Твоего предназначения для нашего народа, для нашей страны, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, Отец, мы верим, что Ты приготовил это пробуждение для нашей страны. Мы верим, Господь, что многие, многие служители, миссионеры, апостолы, пророки, они поедут из этой церкви, из этой страны, в другие страны, в другие другие народы. Отец, во имя Иисуса. Господь, мы верим, Боже, что сегодня Ты вкладываешь, Господь, это призвание и понимание. Ты вкладываешь эти эти дары сегодня, Господь, Боже, которые должны быть высвобождены. И я молюсь, всемогущий Бог сделал нас особенно внимательными к человеку, с которым мы соприкасаемся. Сделай нас особенно внимательными с человеком, с которым мы соприкасаемся в церкви, на улице, в жизни, в наших отношениях. Боже, во имя Иисуса, открой наши глаза, чтобы увидеть, Господь, чем мы можем помочь и чем мы можем послужить. Господь, научи нас любить ближнего своего, как самого себя. Научи нас, Господь, увидеть этого ближнего, который нуждается в нас. Нуждается в нашем служении, в нашей молитве сегодня. Боже, я молюсь, чтобы наши глаза были открыты. Я молюсь, чтобы нам увидеть это движение Духа Твоего, Господь, в сердцах людей, которые рядом с нами. Боже, чтобы нам увидеть эти духовные потребности, Господь, в сердцах людей, которые рядом с нами. Боже, я молюсь во имя Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса, пожалуйста, просвети, Господь, наш внутренний мир. Господь, мы хотим служить Тебе и приносить плод во имя Твое. Мы молимся, Господь, чтобы наша земная жизнь, она была плодоносной. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты наполнил нашу земную жизнь смыслом. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, что Ты сделал нашу земную жизнь ценностью. Я благодарю Тебя, Господь, Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Боже, чтобы эта ценность, она была раскрыта. Господь, во имя Иисуса, Дай, позволь, Господь, каждому из нас быть благословением для своего ближнего, с которым мы соприкасаемся. Боже, я молюсь сегодня, Господь. Боже, пусть этот пророческий дух сойдет на церковь, сойдет на Твой народ, Господь. Боже, особое пророческое помазание, чтобы увидеть нужду своего ближнего, увидеть нужду, Господь, которую я могу восполнить. Боже, я могу послужить, и что я могу сделать, Отец, своим Иисуса. Я молюсь, чтобы дары Духа Святого высвобождались, дары исцеления, дары Слово знания, Слово мудрости. Боже, во имя Иисуса, помажь наши уста, когда мы будем говорить в жизнь нашего ближнего человека, с которым мы соприкасаемся. Боже, может быть, он давно верующий уже. Боже, во имя Иисуса, я молюсь, Господь. Боже, пусть это сверхъестественное помазание, Господь, оно будет высвяжено на Твоей церкви и на Твоем народе, Господь. Я молюсь, пусть это особая благодать, Господь, она сойдет. Боже, чтобы мы могли служить этому ближнему. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Я благодарю тебя, Господь. Я благословляю твой народ. Я благословляю, благословляю твою Церковь, Господь. Боже, пусть это помазание и благодать прибудет с нами, Господь. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Давайте мы скажемся вместе, Отец Небесный. Я хочу служить тебе. Я хочу принести плод во имя Твое. Помажь меня, Господь. Я прошу тебя дай мне пророческое помазание, чтобы видеть нужду моего ближнего. Снаряди меня, Господь, чтобы быть благословением для моего ближнего. Во имя Господа Иисуса Христа я отделяю себя для служения Тебе, Господь, в лице моего ближнего. Во имя Иисуса да будет имя Твое благословенное. Аминь. Аминь. Аллилуйя, Господь. Боже, спасибо тебе, Отец. Боже, спасибо тебе. Мы, мы воздаем тебе славу. Воздаем тебе благодарность, Господь. И я благодарю тебя за твое помазание, которое здесь ощутимым образом. Боже, спасибо тебе. Я прошу тебя, пусть твой дух пребывает на нас, Господь. Боже, когда мы закончим это собрание, пойдем в свои дома, Господь. Боже, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, чтобы твой дух пребывал с нами, Господь. Боже, в каждом дне нашей жизни, в понедельник, в вторник, в среду, в четверг В пятницу, в субботу, Господь, пусть Твой Дух пребывает с нами, Господь, в наших домах, на нашей работе, Господь, в нашем общении с нашими друзьями. Дух Святой, покажи, Господь, как я могу послужить своему ближнему. Покажи, что я могу сделать, Господь. Боже, во имя Иисуса, да будет высвобождено это пробуждение, которое Ты приготовил, Господь, для нашей страны, для нашего народа. Отец, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Аллилуйя. Я верю, что вы получили для себя слово. И, друзья, я призываю вас, вы слышали. Я я хочу проповедовать об этом еще, о заботе о человеке. Это, знаете, так горит в моем сердце. Я верю, что Бог показывает, сегодня открывает. И Бог очень ясно показал мне, что сегодня, если мы не увидим и не поймем, что значит забота о человеке, мы пропустим пробуждение и не увидим его, и не заметим его. Если же мы поймем, о чем идет идет речь, мы увидим величайшее движение Духа Святого. Вы увидите в своей жизни величайшее движение Духа Святого, о чем вы даже не могли осмелиться мечтать, но вы увидите, как Бог будет могущественно двигаться. Друзья, я призываю вас, давайте будем молиться об этом и размышлять. Может быть, какие-то вещи, вам, вам непонятно, может быть, какие-то вещи были, были смущения, и вы думаете для себя, ну, не знаю, о чем пастор говорит, ну, интересно, но ну, как-то это меня не касается. Друзья, я вдохновляю вас, пожалуйста, молитесь об этом дома, спрашивайте Господа, а, задавайте Богу дома вопрос, когда вы приходите в своей тайной комнате, а, задайте Богу вопрос, что имел в виду пастор, о чем он говорил вообще, почему он думает, что это важно, Господь покажи мне, открой. Я верю, друзья, что мы, каждый из нас, мы должны получить от Господа это откровение, не просто у не просто услышать информацию, но получить, услышать от Господа. И тогда давайте расположим свои сердца, чтобы молиться об этом. Давайте будем думать, Господь, как мне увидеть это пробуждение? Как мне увидеть, как мне оказаться как Елисей, который увидел, не пропустил, не отвлекался? Как Как мне быть тем человеком, чтобы мне увидеть, увидеть того человека, которому я могу послужить, что я могу сделать. И когда я говорю о заботе о о ближнем, я не имею в виду только неверующих людей, только внешних людей. Я имею в виду наших близких людей. Может быть, это это твои дети, может быть, это твоя семья, где нужно пересмотреть свое свое отношение. Может быть, это люди, люди в церкви, которым ты можешь послужить. И вдруг, когда ты видишь нужду, в человеке, который просто рядом с тобой, Бог дает тебе дары, чтобы поднять этого человека. А может быть, если ты послушаешь этому человеку, который просто рядом с тобой в церкви, ты что-то сделал для него, ты что-то предпринял, сказал какие-то пророческие слова, вдохновил, поддержал, просто подошел, подошел обнял, просто что-то предпринял, и вдруг его сердце ожило, и он идет и с этим, с этим посылом, он служит еще кому-то, и кто-то другой меняется, и ты становишься частью этого движения. Аллилуйя! «Отец, я благодарю Тебя, Господь, что все мы являемся частью Твоего замысла, частью Твоего божественного движения на этой земле, в этой стране, Господь, в нашем народе. Отец, спасибо Тебе, Господь, что Ты призвал нас и поместил нас в Свою церковь, Господь. Мы благодарим Тебя, и мы верим, Господь, Боже, в это пробуждение в нашем народе, Господь. Во имя Иисуса мы верим в это уникальное историческое время, в которое мы живем. Господь, я благодарю Тебя, и да будут наши глаза открыты, Господь. Да придет Дух мудрости, Господь» во имя Иисуса, чтобы видеть, понимать и разуметь. Да уподобимся мы Елисею, Господь, чтобы увидеть и принять это помазание вдвойне. Боже, принять от Духа Твоего вдвойне, чем то, что было до этого, до нас, в этой стране, в церквях, Господь. Боже, дай нам увидеть большее, Господь. Отец, во имя Иисуса, дай нам стать ответом на молитвы многих святых, Господь, в нашей стране, которые молились и верили, Господь, о изменении и преображении этого народа, Господь. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, мы благословляем твое имя во имя Иисуса